0: Bonjour et bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la treizième méditation du mois de janvier, elle porte sur Matthieu chapitre 16. Lecture de l'évangile selon Matthieu chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des saïduséens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous même sur le fait que vous n'avez pas pris de, de pain Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous en avez emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé Méfiez-vous du levain des pharisiens et des saducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des salucéens. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ?»« Moi, le fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. »« Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, puis le messie le fils du dieu vivant jésus reprit la parole et lui dit tu es heureux simon fils de jonas car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela mais celle de mon père céleste et moi je te dis que tu es pierre et que sur ce rocher je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle je te donnerai les clés du royaume des cieux « Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre prit la, le prit à part et se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu te garde, Seigneur, car cela n'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Ou que pourra donner un homme en échange de son âme En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jusqu'ici, ce chapitre de l'évangile de Matthieu, je vais faire quatre remarques sur ce chapitre. Ce chapitre, il est un peu divisé en deux. Hein. Il y a euh, toute la, la, la partie sur les pharisiens et les salucéens d'abord, et puis ensuite toute la partie sur, euh, sur euh, la discussion entre Jésus et ses disciples. Euh, je vais juste mentionner une idée dans le, le, la première partie. Ça, c'est ma première remarque. Euh, c'est un tout petit peu difficile à comprendre ce, ce passage, il y a donc les pharisiens et les saducéens qui s'approchent de Jésus, puis on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a cette discussion après avec les disciples sur la question du levain et de l'enseignement des pharisiens et des saducéens. Euh, les disciples comprennent mal et Jésus montre qu'il est Dieu en sachant euh, les pensées, en connaissant les pensées des disciples. Il sait d'avance que les disciples comprennent mal cette question du levain. Et, euh, il précise les choses, il leur dit mais... Vous ne vous souvenez pas des, des, des pains pour les 5000 hommes et pour les 4000 hommes et comment j'ai été capable de créer des, 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 des tonnes de pains pour toute cette population Vous ne croyez pas que même ici, je suis capable de, de créer euh, de la nourriture si on avait eu besoin de nourriture Vous ne vous inquiétez pas pour ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez vous méfier de l'enseignement des pharisiens et des salucéens. Les pharisiens et les salucéens, c'était probablement des, les, les deux groupes dans la société juive qui étaient les plus proches euh, d'un point de vue des idées euh, de l'enseignement de Jésus, mais malgré tout différent. Et du coup, c'était dangereux, parce que ce genre d'idées pouvait vite être euh, comme mise en concurrence avec celle de Jésus. Euh, Jésus c'était difficile de mettre en parallèle les idées de Jésus et les idées des Romains, par exemple, parce que c'était très éloigné. Mais les idées des Salucéens, des Pharisiens, et ce que Jésus enseignait pouvaient être un petit peu mélangées. Et Jésus met en garde ses disciples par rapport à cela. Encore trois remarques sur la deuxième partie du texte. Tout d'abord, une remarque de contexte. Je l'ai déjà dit quelques fois dans les méditations précédentes, mais Jésus, euh, enfin Matthieu, quand il rédige son évangile, est de plus en plus pré précis sur l'identité de Jésus. Et là, on atteint un peu comme un point culminant, un maxima euh, par rapport à cela, dans la confession de Pierre qui dit au, au verset 16, hein, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Pierre, euh, de la part des disciples, identifie clairement Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Euh, C'est voilà, un cap un petit peu qui se, qui se, qui se passe ici. Et Jésus commence d'annoncer maintenant ce qui va se produire dans les derniers, enfin, dans les, les, les derniers chapitres de, de, ce, de ce livre, euh, qui va devoir... Aller à Jérusalem, souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Donc il y a vraiment un point culminant ici. L'autre chose que j'aimerais, euh, la, la deuxième remarque que j'aimerais dire, bah, en fait elle va en lien avec cette première, c'est qu'il euh, nous a un petit peu révélé ici qui est Dieu, qui est Jésus. Jésus est identifié comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas juste des titres, ça nous dit qui il est. Il est celui qui a été voulu par Dieu. Il est celui qui est le Fils de Dieu. Bien sûr, on, Jésus ne dit, dit pas clairement à ce moment-là qu'il est Dieu en personne. D'autres passages euh, le disent très clairement. Mais tout de même, on commence à comprendre que Jésus n'est pas juste un nouveau guide, un nouveau prophète, mais qu'il est plus que cela. Et puis voilà, il va, il va aller à Jérusalem, il va souffrir, il va mourir, il va ressusciter. Euh, on pointe, on commence de pointer vers euh, vraiment la mission, le cœur de la mission de Jésus. Ce n'est pas juste euh, de libérer des Romains, ce n'est pas juste d'enseigner quelque chose de nouveau, c'est plus profond que cela. Jésus est venu pour mourir et ressusciter pour les êtres humains. Et puis la dernière remarque, euh, c'est quelque chose par rapport, enfin ça, ça m'enseigne par rapport à moi-même. Euh, vous avez remarqué euh, Pierre qui fait cette belle confession de foi et puis euh, Jésus qui 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 en quelque sorte élève ça en disant tu es heureux Simon fils de Jonas car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela mais c'est mon Père céleste. Il est euh, inspiré par Dieu Pierre quand il dit cela. Et puis voilà, Jésus l'établit un petit peu comme le, le, la, le, le, le pilier de l'Église, l'élément de base sur lequel toute l'Église va être, euh, va, va naître. Puis juste après, « arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ça me fait penser à moi. Parfois de belles inspirations, parfois Dieu peut nous inspirer de grandes choses. Mais parfois, en même temps, euh, on est à côté de la plaque. On se laisse influencer par le diable, par notre chair, par le monde. Et on est, nous aussi, tellement souvent un petit peu ambivalents comme cela. Et du coup, Jésus en, termine avec cet enseignement sur la vie de disciple. Euh, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. On n'est pas là pour... Euh, Découvrir de nouvelles choses, donner des conseils à Jésus, ou bien rétablir, ou bien, euh, je sais pas, améliorer ce que Jésus a fait. Non, on est là pour prendre notre croix, suivre Jésus, faire ce que lui veut que nous fassions. Voilà quatre remarques sur ce chapitre 16 de Matthieu, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.